0: Plankton. 24 Postkarten an 24 Autorinnen, biografisch, fiktiv und persönlich. Subjektiv ausgewählt und geschrieben von Theresa Art. Postkarte Nummer 20 geht an die kanadische Autorin Lucy Maud Montgomery. 20. Dezember 2020 Dear Lucy Maud Montgomery ich habe mir gerade ein paar Radiobeiträge über ihr Leben angehört, einige Lebensdetails aufgeschnappt und mich in gewisser Weise an das Leben ihrer wohl berühmtesten Protagonistin erinnert gefühlt. Selbstverständlich habe ich als Jugendliche ihre N-Bücher verschlungen. Aus dem Bücherregal meiner Schwester Stibitz hatte ich es nach der Schule immer eilig um all die Geschichten der Rothaarigen, immer optimistisch gestimmten Anne Shirley zu lesen. Anne of Green Gables ist wohl schon viel gereist, bis nach Japan. Sie die Erfinderin, Ikone, Bestseller-Autorin und eben geschätzt bis nach Japan. Es fängt 1874 an, als Lucy Maud Montgomery, die eigentlich immer nur Maud oder Maudie genannt wurde, im Osten Kanadas auf Prince Edward Island geboren wird. Schreiben gehörte für sie wie das tägliche Essen zum Alltag. Bereits mit neun Jahren sollen sie Tagebücher geschrieben haben und alles, was in Cavendish, Prince Edward Island passierte, notiert haben. Doch bereits im Alter von zwei Jahren oder nicht einmal zwei Jahren verloren sie ihre Mutter. Ihr Vater bringt sie zu ihren Großeltern mütterlicherseits und gründet eine neue Familie. So sind sie vielleicht wie N formal gesehen halbweise, aber praktisch gesehen vielleicht doch weise, die bei ihren Großeltern aufwächst. Doch bei ihren Großeltern tut sich eine neue Welt auf, denn das Wohnhaus ihrer Großeltern beherbergt gleichzeitig das Postamt. Und hier eröffnet sich sehr wohl eine inspirierende neue Welt mit Tratsch, aber auch Informationen. Und vielleicht auch sozialen Studien über Menschen? Maud ist eine fleißige Schülerin. Sie ist sehr gut in der Schule und möchte studieren. Doch als Mädchen erhält sie zumindest von ihrem Großvater keine Unterstützung. Ihre Großmutter bestärkt sie aber heimlich und hilft ihr Geld zu sparen, damit sie sich eine Ausbildung zur Lehrerin leisten kann. Als ihr Großvater gestorben ist, kehrt sie zu ihrer Großmutter zurück. Sie hilft ihr aus im Postamt und schreibt. Sie schreibt ein Dutzend Kurzgeschichten, Gedichte, doch... Papier war zu jener Zeit Mangelware bzw. nicht gerade erschwinglich. Also nimmt Mord alles, was sie kriegen kann. Auch die Rückseiten von Rechnung. 1905 erfindet sie die Geschichte von Anne of Green Gables. Die Naturbeschreibungen sind die ihrer Kindheit entnommen von Prince Edward Island. Da sie selbst im Postamt arbeitet, kann sie mutig, ohne Tratsch zu riskieren, ihr Manuskript zahlreich verschicken, ohne dass es einer mitbekommt, wie viele Ablehnungen sie tatsächlich erhält. Doch als ihr Buch 1908 dann erscheint, erhält Lucy Maud Montgomery mit ihrem Belegexemplar gleich ein Schreiben des Verlegers, indem er ankündigt, dass sich ihr Buch bereits in der zweiten Auflage befindet. End of Green Gables war also sofort ein Erfolg, auch wenn sich Montgomery Stück für Stück durch viele Prozesse ihr Honorar zurückerkämpfen musste, da der Verleger die Unerfahrenheit der jungen Autorin ausnutzte. Maud Montgomery, lange Zeit verlobt, traut sie sich erst nach dem Tod ihrer Großmutter 1911 einen Pfarrer zu heiraten. Sie gründen eine Familie und bekommen drei Söhne, wobei der mittlere Sohn nach der Geburt stirbt. Aufgrund der Depressionen ihres Mannes ziehen sie mehrmals um. Und auch Maud fühlt sich im fortgeschrittenen Alter psychisch und physisch krank. Ihre Söhne studieren beide und Montgomery schreibt und schreibt. Insgesamt hinterlässt Montgomery ein beträchtliches literarisches Erbe. Sie veröffentlicht zu ihren Lebzeiten, 23 Romane, ein Gedichtband sowie Essays über tapfere Frauen, schreibt um die 400 Gedichte und 500 Kurzgeschichten. Und ihre postum veröffentlichten Tagebücher umfassen über 5000 Seiten. Der erste Band von End of Green Gables* wurde innerhalb der ersten fünf Jahre 32 Mal neu aufgelegt. Ich finde ja Zahlen nicht ganz so wichtig, Maud Montgomery, doch... Ich schreibe sie hier auf, weil ich es beträchtlich finde und sie eben nicht als Mädchenliteratin abgetan haben möchte. Ihre Interessen waren so vielfältig. Alles wurde in irgendeiner Weise notiert, zum Beispiel in Scrapbooks, mit ausgeschnittenen Artikeln und Fotos. Dabei galt ihr Interesse eben nicht nur der Literatur. Bei ihrer Hochzeit bestanden sie darauf, getrennte Konten zu behalten, sodass ihr Schriftstellerinnengehalt vollkommen ihnen gehörte. Vielleicht, weil ihre Interessen so breit gestreut waren und sie mit ihrem eigenen Geld auf diese Weise tun, konnten, was sie wollten. Sie besaßen schnelle Autos, entwickelten ihre Fotos in ihrer eigenen Dunkelkammer und schrieben ihre Manuskripte auf einer Schreibmaschine, als Schreibmaschinen unter Schriftsteller, Schriftstellerinnen noch nicht on vogue waren. Und nicht zuletzt inspirierten sie mit ihrem literarischen Schaffen andere Autoren wie zum Beispiel Astrid Lindgren. Denn wer weiß, ob es Pippi Langstrumpf ohne die rothaarige N gegeben hätte. 1942 stirbt Lucy Maud Montgomery vermutlich an einer Überdosis, nachdem es ihrem Mann immer schlechter ging und ihr selbst auch, und sie sich zunehmend Sorgen um ihre Söhne machte. Ihr literarisches Erbe ist groß und auch so inspirierend. Man darf sich eben nicht gleich verschließen bei dem Stichwort Mädchen-Frauenliteratur.